1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous Européen CNews. Les échos bonjour Marc Feno. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. C'est votre Grand Rendez-vous dans un contexte inflammable avec des images d'un président sifflé, hué au Salon de l'Agriculture. Avant, une déambulation, il est vrai, plus calme d'Emmanuel Macron, mais au prix d'un encadrement sécuritaire inédit. Des images aussi de bousculades entre des agriculteurs et des forces de l'ordre, ceux qui nous nourrissent et ceux qui nous protègent. Alors, qui est responsable d'un tel climat Le président y a vu par moments la main du RN. Et puis, le grand débat s'est transformé en échange nourri en format restreint avec de nouvelles annonces sur un plan de trésorerie d'urgence, sur un prix plancher. Vous nous direz comment tout cela va se décliner, sachant qu'une grande partie de la clé de tout ce ces sujets se trouvent à Bruxelles. Faites-vous, Monsieur le ministre, à Paris des promesses que vous ne pouvez pas tenir sur la scène européenne Mercosur, poulet ukrainien, Green Deal, etc. Qui commande vraiment sur ces sujets Toutes ces questions vous seront posées ce matin, Monsieur le ministre, avec mes camarades, Nicolas barré les échos Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Sonia. Et Mathieu Bocoté. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Euh, Marc Fénot, Emmanuel Macron a donc inauguré hier le salon de l'agriculture dans une ambiance inflammable, un contexte très tendu. Et au départ, sous les sifflets et les huées avant une dé déambulation, euh, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de contraste, une bulle autour du président, et c'est logique en termes de sécurité. Et puis, autre image dans d'autres allées du salon, des forces de sécurité qui ont été largement parfois débordées pour garantir la sécurité. Regardez cette séquence. Ah C'est chez nous de on ne chez nous On pareille chez nous est responsable nous un, un tel climat, selon nous
2: on sait qu'on est dans un climat qui est très éruptif compte tenu d'un certain nombre de crises et de difficultés que rencontrent les agriculteurs et le monde agricole. Après, il y a eu 70 000 visiteurs hier au salon. Dans une journée normale d'ouverture, c'est plutôt 80 000. Ça veut dire que quand même l'affluence a été au rendez-vous. Il y avait, selon la préfecture de police, les organisateurs, 3 à 500 agriculteurs qui manifestement, j'imagine que c'était plutôt des agriculteurs qui manifestement voulaient d'une certaine façon plutôt en découdre que débattre parce que le président de la République, il a rencontré des agriculteurs y compris dans un format de débat
1: On va en parler. les gens,
2: on peut le dire, on dit les choses ils l'ont dit parfois avec vigueur et rugosité c'est normal euh, comme le disait le président dans votre extrait, le président qu'on se fasse engueuler, c'est normal mais après qu'on on, produise des actes de violence dans un salon qui est le salon des agriculteurs mais le salon de la vitrine de l'agriculture pour les citoyens français c'est 600 000 visiteurs le salon de l'agriculture et évidemment ce n'est pas que des agriculteurs je trouve que dommage que certains se soient livrés à quelque chose qui était de l'ordre d'un rapport de force et d'une expression par l'avion. Qu'on se fasse engueuler, je le répète, c'est normal. Euh, parce que nous, nous gouvernons et donc nous sommes en situation de responsabilité, donc on nous demande des comptes. Mais le président de la République a souhaité à la fois voir les organisations syndicales au tout début, organiser dans un cadre qui était euh, atypique une rencontre comment avec vous l'ensemble qualifiez
1: Vous dites atypique, on a l'impression que c'est une no-go-zone, hein c'est-à-dire que personne ne pouvait y aller, sauf évidemment ceux qui étaient euh, possiblement assez proches du, du, du président pour l'interpeller sans heurts et sans violence, on peut le comprendre. Mais enfin, monsieur le ministre, on avait l'impression d'une bulle autour de non, vous. – a... Non,
2: enfin, vous avez vu le débat qui s'est organisé. Première séquence avec les syndicats, après un débat de près de deux heures avec des gens qui étaient... Euh... Je n'ai pas eu l'impression qu'on était dans une bulle. En tout cas, ce qu'on nous a dit, ça ne relevait pas du registre de la bulle. On ne nous a pas dit tout va bien, monsieur le président, c'est formidable. Enfin, on a eu plutôt des remontrances que des félicitations. Et le président a apporté un certain nombre de réponses de ce que nous faisons avec le Premier ministre et puis un, un certain nombre de, de chantiers qu'il a ouverts. On va en reparler sans doute. Et après, on a déambulé dans le salon, on a rencontré des agriculteurs, ce c'était pas, pas des, des figurants. Mais eux-mêmes nous ont dit un certain nombre de choses. Après, quand vous avez des gens... Euh, qui, euh, dont le, la seule œuvre ou la seule... Mais ils sont très minoritaires, il hein, faut dire les choses comme elles sont. Et d'exercer de la violence à l'endroit des, des, des forces de l'ordre ou de la violence pour forcer. On ne force pas des portes, on ne force pas des barrières avec des animaux à l'intérieur. Euh, évidemment, là, il n'y a pas de dialogue qui est possible. Mais c'est minoritaire.
0: Mais le président de la République hier, mais ce n'est pas le seul, a dénoncé derrière ces violences une forme de coup à la sortie des du Rassemblement national. Est-ce que c'est une accusation Il bah, y, y avait des
2: gens qui manifestement souhaitaient que le président de la République, euh, non pas soit... On puisse débattre avec lui et qu'il soit euh, éventuellement chahuté sur ce que nous faisons, etc. Mais qu'il souhaitait chahuter le salon et mettre de la pagaille. Mais
1: qui sont ces gens Parce que le président a, a pointé du doigt, en tout cas, une partie de la coordination rurale. Bah, ce il y a vous une, dites, une partie de gens,
2: alors moi je ne sais jamais, euh, le président l'a pas fait d'ailleurs d'amalgame, mais il y a une partie de gens de la coordination rurale, manifestement, qui avaient envie d'en découdre. Ce sont des agriculteurs. Oui, mais ça n'empêche pas, même quand bien même ce soit des agriculteurs, j'ai entendu un certain nombre de responsables agricoles qui en ont appelé à la raison. Et au fait qu'on débatte dans un climat qui ne soit pas un climat de violence. Donc ils sont minoritaires, mais manifestement, ils voulaient œuvrer de violence. Ils voulaient agir par la violence. Pourquoi oui. Ce sont
1: des militants politiques pour vous ben, Peut-être qu'il faudra
2: leur demander à eux ce que, ce que sont leurs cartes et ce que sont leurs engagements politiques.
1: Mais dès qu'on est mais... en colère, on est forcément un militant contre. Euh... Je... Est-ce
2: que vous m'avez entendu vous Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que derrière, il y a parfois des gens qui sont aussi des, des militants engagés politiques. Donc il ne faut pas être complètement naïf, comme a dit le président de la République. Mais ce
0: euh... n'était pas une colère organisée. C'est la le... distinguant la colère des agriculteurs Pardon. et une colère qui serait Pardon, j'ai entendu un, un certain nombre d'expressions de
2: ces gens. Là, qui ont dit on va venir mettre la pagaille au salon il y a trois jours. Donc quand vous dites on va mettre la pagaille en trois, dans trois jours, que vous faites monter des tracteurs, euh, pardon si c'est pas de l'organisation, je sais pas ce que c'est. ça ne J'entends pas organisé par, par une organisation politique. Oui mais moi je regrette parce que moi je dialogue avec euh, tous les syndicats agricoles que à l'issue à la fois de la rencontre syndicale où le président de la République a fait un certain nombre de propositions a dit qu'il y a des chantiers à ouvrir en plus de ce que nous faisons déjà. Après un débat de deux heures avec l'ensemble des, des forces syndicales que la présidente, parfois, la coordination rurale, dise « Moi, je n'ai rien à dire sur la violence. »
1: Ça, bah, vous je... ne l'acceptez pas
2: bah, Je trouve que quand on est un responsable, qui a intérêt, quand vous êtes responsable, à dire « Allez-y. Allez-y. » Mais pour autant, Continuer. si vous, Mais... vous
1: y voyez euh, l'ombre du RN ou la main du Rassemblement bah, national
2: J'attendrai, en tout cas, euh, du Rassemblement national qui dise « La violence, jamais. » Parce que la violence, ça, ça, peut être... ça peut jamais être la solution en démocratie. Parce que la vous violence, attendez... à la fin, c'est la loi du plus fort. Si vous laissez rentrer des gens comme ça qui viennent imposer leur loi, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ça vient taper les plus faibles, en fait, hein, généralement à la fin. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'on peut débattre, on peut ne pas être d'accord, euh, on peut essayer de trouver des solutions de bonne foi à ce que nous essayons de faire, mais l'idée de dire je viens parce que j'annonce à l'avance que je vais produire de la violence, et je ne viens pas dénoncer des actes de violence. Vous avez vu euh, les forces de l'ordre chahuter, vous avez vu parfois des animaux, il y a des, il y a des, il y a des gens qui sont avec des poussettes, euh, avec des enfants et qui, qui, qui n'ont pas envie de... Oui, Est-ce que vous entendez vous, le discours Comment Donc pour vous, le RN attise les choses attise le... En tout cas, j'aimerais les entendre euh, euh, sur les voies de l'apaisement, mm. et pas sur le voie de « allez-y, allez-y, allez-y ». Par
0: ailleurs, est-ce qu'il n'y avait pas un peu un effet salon Potemkin C'est-à-dire, d'un côté, le président nous dit, en deuxième partie de la journée, à déambuler très librement, mais dans un cadre à ce point encadré que ce n'était pas un salon normal.
2: Pas Potemkin, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait la même référence aux, aux figurants, même si Potemkin, c'est plus historiquement euh, lointain, euh, pas du tout. Enfin, Je veux dire, on a rencontré des éleveurs qui nous ont dit un certain nombre de choses. Le débat qu'il fait avec des gens de la coordination de la, de, de, de la FNSE et des GIA, je n'ai pas eu l'impression qu'on était dans quelque chose qui mais était mais Monsieur quand même La
1: première fois, nous avons tous couvert des salons de l'agriculture depuis des années et des années, une dizaine d'années, voire plus, c'est la première fois qu'il y a un tel niveau de tension. C'était paroxystique, véritablement, mais et ce n'est pas exagéré je, de le dire.
2: Mais je dis juste que moi, j'ai rencontré des gens dans le salon hier, j'ai été passé la veille voir les agriculteurs, je vais les voir cette semaine, je croise des agriculteurs qui sont très exigeants, qui nous demandent des comptes, qui nous demandent des réponses, qui sont très impatients, on en reparlera tout à l'heure, aucun d'eux vient... L'immense majorité d'entre eux n'œuvre pas avec de la violence. Et donc ce sujet-là, évidemment, ça crée de la tension. Et quand vous avez... Et là, le sujet du président de la République et de ses équipes, c'était aussi de faire en sorte de protéger nos concitoyens. Parce que quand vous avez des gens qui forcent des portes et qui vont mais comme ça à pousser, pousser, pousser. J'entends,
1: des... mais vous saviez que ça allait être un accueil, on va dire... Oui, mais assez, le président, il ne dérobe horrible. jamais à ces questions-là. Oui, Donc... mais est-ce que certains disent que ce n'est pas une provocation pour flatter son égo, pour montrer qu'il ne craint rien, en mais mode même pas, pas, pas peur
2: Mettons-nous à la place où vous m'inviteriez aujourd'hui, et, et le président de la République aurait renoncé. Mmh. Vous avez dit, il a renoncé, il se défausse, il ne répond pas aux questions, il a peur de répondre aux agriculteurs. Euh, le président de la République, chacun le sait, et ça fait longtemps d'ailleurs que ça se voit, euh, il, il ne refuse jamais le débat, dans un cadre qui est un cadre républicain, mais le débat, y compris la confrontation y compris quand elle est rugueuse donc le président de la République il ne se défausse pas euh, et donc il est venu parce qu'il euh, y avait des gens qui nous attendaient, il y avait des gens qui avaient des choses à nous dire il y avait des filières qui euh, voulaient nous voir et donc c'est comme ça qu'on qu a construit les choses et donc je trouve bien que le président de la République ait pu rester tout au long de la journée rencontrer euh, des filières, rencontrer des agriculteurs qui lui ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur et ce qu'ils attendaient
1: de nous. Regardez monsieur le ministre, nous sommes en direct avec cette image je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1 avec la visite de la tête de liste RN aux Européennes et président du RN Jordan Bar là au salon de l'agriculture alors manifestement jugé par les images c'est un accueil plutôt euh, positif, il n'y a pas de problème, euh, je vous ferai réagir à, à ce qui est dit, comment vous, vous jugez une telle visite aujourd'hui qui se déroule plutôt bien, là vous dites c'est une bonne chose en fait, tous les responsables enfin, moi, politiques moi, de tout bord devraient être accueillis de manière mais moi
2: je n'appelle je, je pas à la, au, au blocage et au barrage à monsieur Bardella, c'est un responsable politique donc j'aimerais que lui-même dise le président de la république va au salon et il doit aller dans, au salon dans des conditions de sécurité, pas seulement pour lui, mais des conditions de sécurité pour le grand public qui soient satisfaisantes. Donc, moi, je. Que, que, que des visites de responsables politiques se passent dans des conditions de dialogue et de, et de respect mutuel, mais j'attends plutôt de M. Bardella qui dise la même chose, à l'endroit de ceux qui, parfois, euh, manifestement, cherchaient quelque chose hier de l'ordre d'un blocage du président de la République. Deuxième élément, on reviendra juste, pardon, sans doute sur le, sur le fond, c'est tellement plus commode quand vous n'êtes pas en situation de responsabilité de promettre des choses. Donc vous savez peut-être à l'avance que vous n'aurez pas à les appliquer.
1: Bah, Allons-y, parce qu'hier, le président de la République a qualifié le projet européen du Rassemblement national d'un projet d'appauvrissement de, de, et, oui. et de décroissance. Est-ce que vous pouvez nous citer très spécifiquement une mesure Alors Je vais vous
2: donner un exemple très concret. Comme M. Militant. Bardella a dit, il n'y aura plus que des produits français dans les cantines ou dans la restauration. Eh bien, Dans la minute qui suit, il y a plus d'un million de bovins qui passent nos frontières vers l'Espagne et l'Italie. Je, je parle dans l'espace européen. Hein. Bah dans la minute qui suit, on ne saura pas quoi faire de nos bovins, on ne saura pas quoi faire de nos fruits et légumes, on ne saura pas quoi faire de notre vin. Donc cette idée euh, d'une préférence nationale stricte aux produits français, c'est à la fin la sortie de l'Europe.
1: C'est un Frexit pour vous cacher
2: bah, Si vous ne respectez pas les règles de la copropriété, la question c'est de changer les règles de la copropriété éventuellement. Mais si vous dites, moi, y a pas, ça, le marché unique c'est quand même une vieille histoire en Europe. Mm. Si vous dites, je n'accepte... Rien d'autre que des produits français sur le sol français. Vous croyez qu'il se passe quoi avec les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Polonais Quand il y a eu la crise de la MHE, euh, sur la, la, la maladie hémorragique épisodique sur les bovins euh, j'ai appelé mon collègue italien, j'ai appelé mon collègue espagnol, j'ai dit il faudrait que vous ouvriez rapidement les frontières. Ils n'étaient pas obligés de le faire.
1: Monsieur le ministre, euh, qu'on soit précis ce matin sur ces news européens, vous nous dites que si on ne respecte pas ces règles-là, euh, ça vaut Frexit, c'est-à-dire sur tous les autres sujets. Euh, Mais si on, on peut ne dire aussi qu'on ne respecte les règles, pas les
2: règles, les critères de Maastricht, que on respecte... enfin, je veux dire, si on ne respecte pas les traités que nous nous sommes donnés, que parfois, on, en reviendra, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur le Green Deal et autres, on ait besoin de changer les règles. Mais si vous dites je ne respecte pas les règles communes, à la fin, qu'est-ce qui se passe mais disent, là, fois, Il faut les forcer un peu, fait. les règles, quelquefois. Mais, mais c'est ouais. ce que je vous dis. Alors je suis d'accord avec vous qu'on ait besoin de changer les règles. Je ne vous dis pas d'un RBA en sautant comme un Cabri, comme aurait dit le général de Gaulle, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je vous dis, mais à ce moment-là, c'est dans le cadre à 27 que vous changez les règles. Et donc, pas tout seul dans votre coin. Mais il, faudrait, il faudrait les changer. Il, il y a des règles, on va y revenir peut-être tout à l'heure, mais il faut changer des règles sur un certain nombre de choses, mais ce compris point une est majeur.
1: Parce que si on va dans un autre domaine que l'agriculture sur l'immigration ou d'autres sujets, on a vu des pays comme le Danemark et d'autres qui se sont affranchis, affranchis de, de certaines règles sans provoquer mais de Mais ils ne sont pas affranchis
2: euh, définitivement du droit européen, y compris de la Cour de justice
1: de l'Union européenne. Mais temporairement, ils l'ont fait, sans oui, qu'il de problèmes
2: ça veut dire que dans la durée, ça, ils sont revenus aux règles de droit commun. Que les Polonais l'ont fait par exemple, et moi je l'ai regretté sur la question de l'importation des céréales en disant « j'accepte plus les céréales d'Ukraine », mais après il faut qu'on ait un cadre commun. Si chacun fait ce qu'il veut tout le temps, il bah, n'y a plus d'Europe. Mais sur, sur, sur le plan de d'analyse, il y a des règles européennes qui désavantagent la France
0: et les éleveurs français
2: bah, Pas que les éleveurs français. Euh, quand vous avez un Green Deal, il faut qu'on change la philosophie du Green Deal. La philosophie du Green Deal sous-jacente a été trop vécue, mais réellement, ce n'est pas que vécu, comme une philosophie décroissante. On ne pouvait pas avoir une philosophie. On reproche un peu au RM. Il me semble qu'on a besoin. Oui, enfin, OK. Euh, on a besoin d'avoir une trajectoire de décarbonation quand même. On a besoin. Vous et moi, autour de cette table, on est soucieux d'environnement, de santé, de biodiversité. Simplement, la trajectoire qui dit on va faire ça au prix de la baisse de production. Ça marche pas. Mais on a... monsieur, le pas bien, alors... attendez,
1: monsieur le ministre, attendez. On va revenir vraiment en détail sur le Green Deal et tous ces sujets. À l'instant, Jordan Bardella affirme que le Rassemblement national a toujours été du côté des agriculteurs depuis dix ans et que le président de la République, dit-il, n'a manifestement plus les capteurs du pays dont il est président. C'est un président déconnecté euh, qui est en total décalage avec le pays. Que répondez-vous à cela
2: bon, Écoutez, j'aimerais bien que monsieur Bardella fasse un débat comme a fait le président de la République hier. Avec... Il, il, il
1: le attendez. demande avec Gabriel Attal.
2: Non, mais un débat avec des agriculteurs. Et puis qu'il maîtrise aussi bien les dossiers et la complexité des sujets. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'aller déclamer. D'abord, c'est très intéressant de dire ça fait dix ans que je m'y intéresse, comme quoi il y avait peut-être un doute dans l'opinion publique, peut-être qu'il se défausse de quelque chose. Depuis dix ans, on n'a pas entendu M. Bardella et Madame Le Pen profondément engagés sur ces sujets. Enfin, c'est pas un reproche, hein, mais en tout cas, c'est une réalité qu'on a sous les yeux. Mais le président de la République, dans les réponses qu'il a faites hier aux agriculteurs, j'ai pas eu l'impression qu'il n'était pas connecté avec la réalité, les problèmes des agriculteurs, y compris en apportant des solutions. Donc faut arrêter de dire des choses que M. Bardel a réuni 60 agriculteurs et qui lui parle des sujets européens, des sujets de normes, des sujets de rémunération Et on verra s'il est capable saurait, de produire quelque ils chose. Ils ne
1: sauront pas y répondre. Est-ce qu'il n'y a pas de maîtrise bah écoutez, on verra, mais c'est ce
2: déambuler et, et, et déclamer juste son amour de l'agriculture. Je vous assure, je fréquente beaucoup les agriculteurs, je les connais depuis très longtemps. Ça ne va pas suffire longtemps. Hein.
1: Bien, on va marquer une pause, Marc Fesneau, et continuer à évoquer les sujets de fond, effectivement Green Deal, euh, le prix plancher, le plan de trésorerie. Et puis on reviendra sur cette vraie fausse invitation. Est-ce que vous avez le mot. Le fin mot de l'histoire sur les soulèvements de la Terre, une courte pause et on se retrouve de la souveraineté alimentaire, Marc Féneau. Nous allons évidemment parler des annonces, des engagements hier pris par le président de la euh, République. Beaucoup d'agriculteurs attendent vos précisions. Monsieur le ministre, nous vous demanderons aussi si tout ne se joue pas à Bruxelles et quelle est votre marche de manœuvre. Mais d'abord, sur euh, la forme, le grand débat ne s'est pas tenu. Finalement, il y a eu des échanges euh, en format restreint hier entre le président, des agriculteurs et des organisations euh, syndicales. Et le président a vigoureusement démenti l'invitation des soulèvements de la terre. Il était même... Euh, en colère, Emmanuel Macron, mais finalement, il y a eu un communiqué des soulèvements de la terre qui confirme avoir été contacté par les cabinets de Gabriel Attal et de Pascal Canfin. Est-ce que vous n'assumez pas cette invitation
2: ah ben, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, c'est lui qui a demandé la dissolution des soulèvements de la terre au Conseil des ministres. Compte tenu des actes qu'ils avaient commis euh, à sainte soline et continuellement sur un certain nombre de sujets. Qui a été évoqué par un, parce qu'on va pas se raconter sûr que est évoqué dans un brief presse l'idée qu'il pouvait être invité. Mais enfin moi ce que je sais c'est qu'aucune invitation n'a jamais été formulée au soulèvement de la terre
1: mmh. euh, et que le président de la République a eu raison de le rappeler hier. Quelqu'un est en train de mentir. Comment? Quelqu'un est en train de mentir. Eux confirment qu'il y a oui, eu enfin, une pardon, invitation. Euh... Nos journalistes, je, je peux me permettre, ont appelé l'Elysée à la fin de la semaine. Ce sont des conseillers de l'Elysée, précisément conseillers techniques et conseillers de presse, qui ont annoncé l'invitation des soulevements qui l'ont confirmé, cette invitation. Monsieur, mais le soit cette invitation, euh, comment dire, vous ne l'assumez pas, soit mais... les conseillers, c'est plus grave, peut-être, prennent seuls des initiatives.
2: Non, mais il peut arriver que certains évoquent des sujets et que ce n'ait pas été validé en termes d'invitation. Ce que je peux vous dire, c'est que le président du Salon et son organisation n'ont pas été... Mandaté pour inviter les soulèvements de la terre. Deux, que le président de la République a redit ces choses-là hier. Troisièmement, compliqué de donner crédit totalement à une association ou à un espèce de groupement dont la seule œuvre, c'est de lancer du cocktail Molotov. Il y a un moment où on sait où les gens... Les gens...
1: Et qualifiés déco par le ministre de l'Intérieur. Oui, mais, mais
2: ils ont quand même les actes qu'ils posent. D'ailleurs, ils l'ont dit hier, je crois, dans un communiqué, en disant « Nous, on ne veut pas débattre, hein, de toute façon ».— Nous, notre mode, c'est l'action. Enfin, l'action, il manque trois petits points. Violente. Parce que à quel moment l'action a été autre chose que violente Donc euh, que, que le soulèvement essaye de la terre essaye de jouer avec tout ça. Mais enfin, la parole du président de la République, exprimée s'est exprimée sur ce sujet-là. exprimée à exprimée à sainte quand quand nous avons fait fait euh, à à la demande des des pour pour lutter contre les violences violences. que que c'est ça qu'on a fait. On a défendu des des et des personnes. Euh, et qui s'est poursuivi au moment où Gérald Darmanin, je soutenais d'ailleurs tout à fait son initiative et demandait les soulèvements de la terre c'est les actes qui comptent dans cette affaire-là Cette affaire d'invitation, il faut qu'on la mette mais derrière parfois nous.
1: les paroles comptent, c'est-à-dire que si vous aviez très rapidement dit, ils ne sont pas invités pas ça du tout, la, on se désolidarise bleu, ça, a
2: été, ça a été très rapidement dit qu'ils n'étaient pas oui, invités pas tout tout ça, tout ça a mis le feu au poudres, monsieur le ministre non mais que, que, que ce qui, est, qui avait été dit dans un brief-presse ait pu susciter mois. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas été invités. Donc voilà, aussi Tout ça.
0: simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un groupe
2: respectable dans la vie publique Je ne sais pas ce que c'est que ce groupe. Oui, pour moi, c'est un groupe qui n'est... Je ne dialogue pas par postulat, et j'ai toujours été comme ça, avec des gens qui disent, moi, si tu, soit tu es d'accord avec moi, soit je t'impose mon point de vue par la violence. C'est impossible en démocratie. Sinon, c'est la tyrannie qui s'organise. Le débat, ce n'est pas... Ce que nous avons entre nous, c'est pas euh, soit tu es d'accord avec moi et, on, et je te laisse passer soit tu t'es pas d'accord avec moi et je t'entrave ça peut pas marcher comme ça. Donc les soulèvements de la terre euh, ils n'ont qu'un motif ils l'ont fait au Lyon-Turin, ils le font euh, ils l'ont fait euh, à Lazad de Nantes, euh, ils le font euh, sur les réserves de substitution, c'est des gens qui ne veulent pas dialoguer et dont le, le moteur principal est la violence pour imposer des points de vue euh, et donc on, dit, on dialogue pas avec ces gens-là c'est aussi simple que moi, que ça et pour moi c'est aussi simple que ça et donc, c'est comme ça que le président de la République, c'est ce qu'il a dit hier, et c'est ce qu'on a fait. Alors, Alors, on peut regretter qu'on n'ait pas... Alors, il faut regarder bien les attendus du Conseil d'État, parce qu'il dit quand même qu'il y a des actes répréhensibles dans, dans les modalités d'action. Après, en droit, il dit ce qu'il a à dire, c'est le Conseil d'État, je n'ai pas à le commenter. Enfin, quand même, on a posé un acte. On n'a pas tous les matins au Conseil des ministres des actes de dissolution d'associations. C'est suffisamment rare. Pour quand même le signaler, ça a été fait euh, par le président de la République et demandé par le président de la République.
1: Finalement, Marc Fénault, le président a échangé hier dans un format réduit par rapport au, au grand débat qui était initialement prévu. On va aller sur le fond des engagements vous êtes attendu sur cela. Mais une question, comme, à quoi servent ces grands ou ces petits débats, puisque vous savez tout et je crois qu'on sait, et le grand public aussi, a beaucoup entendu les doléances, les revendications, les demandes, la souffrance des agriculteurs. Certains disent que cela sert à mettre en scène un président qui, il est vrai, maîtrise techniquement tous ses dossiers.
2: D'abord, c'est bien qu'on ait un président de la République qui maîtrise ses dossiers et qui perçoive la réalité du monde agricole. Premier élément. Deuxième élément, vous voyez bien que dans la crise qu'on a là, on a une sédimentation de réglementation nationale européenne. Je prends ma part, hein. enfin, je, veux dire, je ne me défausse pas en disant que c'est les autres. Hein. Euh, et puis j'endosse, après tout, euh, collectivement, la politique qui a été menée sur un certain nombre de sujets. Il y a une, une forme de sédimentation de sujets. Il y a une sédimentation de crise. Il y avait, je réunissais les filières animales ce matin. Je vous assure que la, le sujet de la filière euh, porcine n'est pas du tout le sujet de la filière euh, bovine. Et Une fois que vous avez tout ça sur la table qui est sorti, la question c'est comment on organise la réponse. Et donc le, ces débats-là, ces échanges-là, c'est aussi pour regarder les points qui sont les points les plus saillants. Le pas les faire de devant les caméras parce que si on ne le fait pas devant les caméras, on nous dirait c'est cachotier. Et d'ailleurs, ça a été vu avec les, les organisations syndicales en disant on fait rentrer 20 personnes de chaque syndicat, il y aura des caméras, est-ce que vous voulez Oui, parce qu'évidemment, la parole. Celui qui nous engueule, pardon du terme, il a, il a envie qu'on voie la parole qu'il dit publiquement. Il n'a pas envie que ce soit simplement dans le, le, le cadre calfeutré d'un huis clos. Il y a plus de risques pour le président de la République pour que pour celui qui nous interpelle en faisant ça. Donc c'est plus lisible. Euh, et donc et après, il faut qu'on se mette autour de la table pour regarder concrètement. Et Alors, le président de la République, à l'issue de cet échange, il a demandé aux organisations syndicales, euh, avec un certain nombre de réponses, que, ne faisons pas fi, on, y reparle, on en reparlera peut-être des réponses qui ont été apportées, il a demandé de dire quels sont les 3-4 sujets pendant encore sur lesquels il faut qu'on avance euh, pour qu'on arrive à sortir et à, en tout cas à se projeter de cette crise. Est-ce que
0: vous avez l'impression d'être le ministre d'une crise qui se prépare depuis 30 ans C'est-à-dire j'ai l'impression d'une forme de travail de fond, de crise de fond. et vous êtes le contemporain d'une crise c'est une crise. Qui, oui, est qui une crise dépasse, euh,
2: en fait. Oui, euh, c'est une crise de foi FOI si je peux dire, c'est-à-dire qu'il y a une crise du revenu, il y a une crise du rapport à la politique agricole commune, et puis il y a une crise de sens. C'est-à-dire que la, la, la politique que nous avons, qui a été construite à l'issue de la guerre, je rappelle que nous avions des tickets de rationnement en France à l'issue de la guerre, et ça a duré quasiment dix ans. Donc, cette idée que la souveraineté est acquise n'est pas complètement à oublier. Il faut quand même... C'est un travail quotidien. Et on a construit une politique agricole, on l'avait dit aux agriculteurs, très clairement, il faut produire plus, euh, à, à des prix qui soient raisonnables. La PAC a accompagné pour ça. Et le fil de ce sens-là s'est perdu au fur et à mesure des années. Alors, c'est imperceptible. C'est ici un rapport, ici un commentaire, ici une attaque. Et, et, et c'est ce fil-là qu'il faut re renouer. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Parce que ne suffit pas de dire « je mets 50 millions pour telle ou telle crise » pour retrouver le fil du dialogue et donner le sentiment aux agriculteurs qu'on fait plus que, leur, que, que, que gérer de la crise, mais qu'on redonne du sens à leur métier. C'est ça qui est une vraie difficulté. Voilà, il faut que le cadre européen y réponde aussi.
1: Voilà la complexité, il faut que le cadre européen y réponde. Vous allez nous le dire, dans quelle, quelles sont les marges de manœuvre que vous avez, monsieur le Ministre, alors que certains affirment aujourd'hui que tout se décide à Bruxelles. Et On va revenir maintenant en détail sur le prix plancher, sur le plan de trésorerie et évidemment sur le cadre européen. Une courte pause et on se retrouve sur nos deux antennes la journée. Là. En direct sur CNews et Europe 1 et en direct depuis le Salon de l'Agriculture, je le dis à nos auditeurs européens, les téléspectateurs de CNews voient euh, cette image avec la visite de la tête de liste RN aux Européennes et président du RN, Jordan Bardella. Nous sommes avec le ministre de l'Agriculture, invité de ce grand rendez-vous. Peut-être un commentaire, il est vrai que l'on voit là un, un responsable, un haut responsable du RN qui est accueilli avec une nuée de, de caméras et de micros, mais aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont fait des selfies et marques et puis qui comment dire, se mettent en scène tout à fait ouvertement avec le Rassemblement national. Comment vous jugez une telle visite Plutôt réussi, si l'on en croit les images.
2: Mais ce, ce qui doit être une réussite, c'est de répondre aux attentes des agriculteurs. C'est pas de faire des selfies, pardon. Hein. Ben, quand on est responsable politique, dans nos responsable politique, ce qui est important dans, dans cette phrase, c'est responsable. Tant que vous gouvernez pas, c'est assez commode, parce qu'en fait, vous n'avez pas à vous confronter au réel. Euh, et nous, nous nous confrontons au réel. Donc moi, je ne... Je, je ne crois pas que le selfie soit le, soit le gage d'une réponse au sujet agricole que nous avons devant nous. Il euh, ne suffit pas d'être populaire sans réponse. Il faut être populaire avec des réponses ou prendre le risque de l'impopularité parce que les réponses sont complexes. Mais alors Sinon, ce n'est pas un sujet réel, de responsabilité politique. Est-ce qu'on peut dire demain, on rase gratis, il va faire beau, ouais. la vie va être belle Vous ne pouvez pas avoir autre chose que des selfies quand vous dites ça. Après, quand vous vous confrontez au réel, comment ça se passe euh, Monsieur Bardella, il, il a des collègues dans l'Europe qu'il soutient pour un certain nombre d'entre eux, qui gouvernent. Demandez aux collègues hongrois, demandez à ses anciens collègues polonais, demandez avec qui je travaille, hein mm -hmm. euh, aux collègues italiens, comment ils vivent la situation. Vous croyez qu'ils ont une situation simple aussi Vous croyez que la question de la rémunération n'existe pas en Italie Mais c'est une blague, honnêtement. Hein Donc je... je, je, je... La question c'est de répondre à l'attente et au désespoir des agriculteurs. allons-y.
1: Allons-y sur le fond. Euh, on va garder un œil sur ces images en direct depuis le salon de l'agriculture. Une annonce qui était très attendue, Monsieur le Ministre, autour d'un plan de trésorerie d'urgence. Emmanuel Macron a aussi promis un recensement des exploitations les plus en, en difficulté. Vraiment, c'est l'une des annonces majeures. Elle était demandée quasiment par tous les responsables syndicaux. De quel montant d'abord de trésorerie parle-t-on
2: Mais c'est ça qu'il faut qu'on documente. Euh, le Président de la République, on voit bien qu'on a des situations de trésorerie qui sont dégradées dans un certain nombre de filières. Je pense à l'élevage, pas, pas tout l'élevage, parce que la filière porcine va plutôt mieux qu'il y a trois ou quatre ans. Euh, le Président de la République nous a demandé à qu ce qu'il y ait une réunion macro, si je peux dire, au niveau national, demain, sous l'égide de nos ministères, dont le ministère de l'Économie et des Finances, pour regarder ce que pourraient être les principes de base... D'un soutien en trésorerie, ça veut dire quoi Alors c'est un peu, c'est pas un PGE, plan prêt garanti par l'État, mais comment on fait en sorte que, dans la passe difficile dans laquelle se trouvent les agriculteurs, on fasse glisser un certain nombre de remboursements d'emprunt Mais ça va être quoi les critères Ça va être précisément. Mais la, 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 ça démarre demain. Donc non, mais euh... ça, ce qui démarre demain, c'est le cadre général sur lequel ouais, on va travailler ouais, sur bah, les critères. Vous vous doutez bien que le, principe, le, le, le président a lancé des chantiers. Sur un, il y a des réponses déjà apportées qui ont été euh, imaginées avec le premier ministre et le président de la République. Mmh. Deuxième élément, il nous a demandé de travailler sur ces questions de trésorerie. Donc c'est de regarder sur des critères de perte de BE, sur des critères... Euh, euh, Est-ce que c'est la question de, de, des cotisations sociales Est-ce que c'est la question des banques Et puis il faut qu'on qu fasse ça avec les banques.
1: Alors euh... comment Parce que c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, euh, vous allez vous réunir demain avec le ministre de l'économie et vous réunirez euh, tous les acteurs concernés, mais banques, assurances, mutualités euh, sociales agricole, pour mettre euh, la pression sur ces acteurs, ce sera votre rôle bah,
2: Oui, la pression et la pression intelligente, je veux dire l'ensemble du. Est il y
1: a une pression euh, qui ne l'est pas. Mais
2: ce n'est pas la pression euh, le bâton. De, de Lucas et du bâton, c'est euh, les banques, elles ont été aidées quand il y a eu la crise financière.
1: Il faut au fond, on leur a fait,
2: fait ce n'était pas des prêts de trésorerie, mais je dis ça sous l'œil d'experts, on les a aidés à passer un cap où ils avaient un problème. Euh, au moment de la crise Covid, on a aidé un certain nombre d'entreprises dans cette phase difficile. Il y a un certain nombre d'agriculteurs pour le pour, lequel, pour des raisons diverses, hein, des crises de filière, des crises parfois géographiques, hein. euh, Languedoc-Roussillon, ils ont une crise. Euh, liés au, au problème climatique. Comment donc, Alors, on les a exemple, déjà accompagnés Vous avez demandé aux banques de faire un moratoire, de, Mais Il faut qu'on regarde avec eux sous quel, quel, quelle forme ça peut prendre Est-ce que c'est du rééchelonnement Est-ce que c'est un moratoire Est-ce que c'est une prolongation Est-ce que c'est. Mais on... vous avez une enveloppe pour ça Vous avez un... Mais, Mais c'est avec les banques qu'il faut le construire. Mais le président. De la... Enfin, je veux dire, reporter une échéance. C'est pas forcément de la dépense supplémentaire seulement. C'est aussi la capacité d'entraînement qu'on a. On l'a fait sur la viticulture. Moi, j'ai demandé aux banques mmh. de transformer les PGE en pré-relais euh, à des taux qui soient... Bon, on, on a le crédit agricole, pour ne pas le nommer, qui s'est engagé à faire ça. C'est-à-dire, Ça ne m'a pas coûté un sou, hein, ça. Simplement, vous avez des acteurs bancaires. Les acteurs bancaires, ils ont des encours bancaires. Ils ont intérêt à ce que ceux chez, qui ont leurs encours bancaires chez eux ils continuent à vivre et ils retrouvent de la prospérité. Parce que dans un certain nombre de cas, c'est un mauvais moment à passer, il faut qu'on retrouve une trajectoire. Mais il y a aussi des demandes de soutien en trésorerie. Ce n'est pas seulement reporter une mais parfois. Mais pardon de vous dire que les éléments de soutien en trésorerie, euh, 150 millions sur l'élevage sur des mesures fiscales et des oui, mesures sociales, 80 millions de fonds d'urgence oui, sur l'élevage, 80 millions de fonds d'urgence sur la viticulture, euh, 50 millions passés à 100 euh, sur le bio. Donc -ce ça, c'est des aides en trésorerie. Avancé, mais donc des, des, donc on a besoin de construire avec le réseau bancaire, regarder les principes, et le président de la République a demandé aussi que territorialement, dès, de, dès demain, oui, puisque nous sommes dimanche, dès demain, lundi on regarde les situations et qu'on fasse remonter par les voies syndicales, par les voies des champs d'agriculture, par les voies des comptables, les difficultés que rencontrent un certain nombre les plus urgentes pour que ces dossiers-là puissent être traités en priorité et à la main, si je peux dire.
1: Priorité, hein, évidemment. Être euh, traité en priorité. Un plan d'urgence. Euh, autre annonce importante, Marc Feno sur le prix plancher au niveau européen, avant d'évoquer les modalités éventuelles de son application, pourquoi vous avez changé d'avis Regardons ce que vous disiez il y a à peine quelques semaines ou quelques mois, c'était le 27 janvier euh dernier. On va voir votre citation s'afficher sur l'antenne et je vais la, la lire aux, aux auditeurs d'Europe 1. On va la voir dans, dans quelques instants. En tous les cas, vous étiez totalement Si vous contre. citez les grands auteurs... Vous, vous étiez... Vous, vous qualifiez de mémoire, la voici, les propositions démagogiques du genre. On va fixer une obligation de prix plancher. Est Ce qu'on ne peut faire que sur les prix agricoles français et qu'on ne peut pas faire sur les prix des autres pays. Qu'est-ce que cela fait Bon, alors mais, pourquoi ce qui était démagogique hier devient pertinent Parce que je
2: vais vous expliquer. On me faisait réagir et vous le savez sur la proposition de loi LFI. Proposition de loi LFI, c'était prix plancher, encadrement des marges, fixation d'un prix par le gouvernement. Pas tout à fait ce qu'on a dit hier,
1: Monsieur Feno. Non, non, non. Vous aviez dit que sur le prix plancher. Je vous ai écouté lors de cet entretien. Oui, c'était. Mais magos. dans ce
2: cadre, parce que parce qu ce que ça venait
1: de LFI peut-être. Non, non, non.
2: Qu'est-ce que proposait l'EFI Il proposait, si j'ai bonne mémoire, le fait que, au début d'année, on décide d'un prix fixe, le gouvernement décide. Le prix du lait, c'est, allez, je ne sais pas quoi, 1,20€ du litre. Ça, c'est un truc de, de système soviétique. Et je persiste à dire que c'est un truc, un, un modèle soviétique. J'appelle votre attention sur le fait que vous faites ça en 2022 euh, au début de l'année, vous n'avez pas la guerre en Ukraine. Vous dites le prix, c'était un vin, et puis on ne tient pas compte des questions inflationnistes. Voilà, le prix. en l'occurrence, c'est plutôt 40 centimes. Mais oui, oui, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est non, mais mm. un vin, j'étais sur la, le prix, le prix du au consommateur. J'étais pas, j'étais pas sur le prix du producteur. Le président de la République a demandé à ce qu'on fasse un travail. Il y a deux députés qui sont saisis de cette question le député Izard, la députée Babot, sur évaluation des galimes, de comment on construit un prix qui soit basé sur les coûts de production. Il y a des indicateurs de production, ils ne sont pas toujours mis en œuvre dans tous les secteurs. Deuxième élément, il y a de la contractualisation, elle n'est pas mise en œuvre dans tous les secteurs. Troisième élément, à partir de ça, est-ce qu'on ne construit pas un prix, à partir duquel se construit le prix final et donc un prix plancher de paiement aux, agré aux agriculteurs Mais
1: Comment faire pour que les 27 s'harmonisent alors attendez, de... a, alors,
2: oui. Si je peux me permettre, il y a deux sujets. Il y a un sujet français et par ailleurs, alors ça revient aussi au débat européen, c'est de regarder aussi... Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans le cadre européen pour que ça puisse... Mais c'est ce qu'a demandé que le, le président de la République a demandé qu'on travaille. Vous, vous, demande, attendez, vous demandez qu'on comment...
1: travaille. Mais, mais, Marc pardonnez-moi. Vous demandez qu'on travaille, j'espère. Mais comment vous faites Comment vous faites pour harmoniser ce qui est inharmonisable les Ça fait, le existe, ça fait
2: comme... un peu plus de 18 mois que je suis au ministère de l'Agriculture. Le sujet qu'on avait sur la table, là, euh, il n'existait pas dans le débat que nous avions au Conseil des ministres de l'Agriculture. Personne n'évoquait cette question-là. Les Espagnols ont fait quelque chose qui ressemble à ça. Avec des difficultés d'ailleurs. Ils appellent ça prix-garantie, prix-planche. Enfin, je, je ne rentre pas dans les détails. Et le problème qui s'exprime au travers de la voix de tous les ministres de l'agriculture et au-delà de leur gouvernement, c'est comment on fait en sorte qu'on n'ait pas des fluctuations liées à la géopolitique et, puis, et au climat. Et, et, et donc, c'est un, un débat qui est en train de naître et de mûrir et au comment niveau... Comment vous l'appelez Vous
1: l'appelez prix minimum garanti
2: non non non, je dis pré... Non non, je disais en Espagne, je sais plus si oui, c'est -ce un garantie. prix
1: minimum garanti.
2: Non, c'est pas un prix minimum garanti. Il faut que ça se construise à partir des coûts de production. Qu'on soit d'accord sur les prix, parce que d'accord. Mais si on a des coûts de production supérieurs à des pays ouais. voisins en Europe, comment on fait si notre prix garanti, mais, notre prix marché est supérieur à celui Mais c'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur quelque chose qui soit quelque chose dans nos frontières. Egalim, ça n'est que français. Oui, donc en fait, on peut pas le faire en France. Attendez, ben, et Non mais excusez-moi de vous dire que sur un certain nombre de filières qui sont aujourd'hui sur Egalim, le prix se construit bien. Par la marche en avant, à partir de critères. Mmh. de coûts de production, je pense au lait. Après, il y a des débats et parfois des conflictualités et parfois, il faut passer par le médiateur ou la, comment ou la réglementation pour le faire respecter. Mmh. Mais ça existe en France sans que les 26 autres pays l'aient fait. Donc l'idée, c'est de faire monter ça en puissance au niveau européen et deuxièmement, sur un certain nombre de filières qu'on puisse aller plus loin sur les prix de référence, enfin les, la construction du prix, les coûts de production, pardon, pour faire en sorte qu'on identifie ce, que, ce qui est un prix en deçà duquel de toute façon, le producteur n'est pas rémunéré. Mais sur
0: le fond des choses, rien de tout cela n'est possible
2: sans une modification du cadre européen. Il y a, alors, Je pense qu'il y a une part qui est nationale et il y a une part sans doute qui doit être une évolution du cadre européen. D'ailleurs, Le président de la République l'a dit très clairement. Mais il avait dit il y a quelques Donc, jours... France, il, il avait peut plaider dit... sa cause à l'Europe, mais elle n'est oui, pas mais... certaine de gagner. Non, mais... C'est pas parce que le combat est difficile qu'il faut renoncer au combat. Je, on y reviendra tout à l'heure sur des mesures qu'on a obtenues. Ce parce obtenu. que vous
1: l'avez demandé que ça va arriver aussi. Oui, mais enfin, on peut faire confiance aussi au fait
2: que... Oui, oui, on peut faire confiance à la capacité de persuasion. Et je répète que dans l'espace européen, je vois des débats que je n'aurais jamais cru voir depuis quelques mois. Euh, close miroir, même si on n'est pas assez loin. On, on va est en parler, ce ministre. Euh, euh, la question de la rémunération, euh, c'est une nouveauté européenne parce que tout le monde voit. Enfin, c'est
1: intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre que la crise agricole essaime partout en Europe pour qu'à Bruxelles, on soit. Oui, se mais je pense que
2: d'ailleurs, euh, oui, parce que la prise de conscience, nous disions ça. Parce que c'est chez nous qu'on l'a inventé. Hein. Mmh. Donc nous, nous le disions. Mais quand nous en parlions à nos collègues européens, ils disaient Non, dans une économie. Euh comme la nôtre, on peut pas faire ça. Bah, euh, nous, on l'avait commencé à le faire avec des résultats. faut le dire les choses, même s'il y a des failles et que toutes les filières sont pas dans la il faut le dire aussi. Mais vous avez voilà. aussi des, des filières qui ne veulent pas de prix plancher parce qu'ils vous disent euh, bah s'il y a un prix plancher, ça va devenir l'objectif. Mais, puis, euh, mais ça, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire, le président, le président a demandé à ce qu'il y ait un travail filière par filière parce que oui, il y a des filières qui disent ça. Et donc... Comment, quelle est la part de l'intérêt qu'elles trouveront ou pas à ça, à ça Oui, il faut qu'on y travaille avec elles, parce que c'est vrai que... Par exemple, la filière fruits et légumes n'est pas dans les galimes. Mmh. C'est un choix. Pourquoi Parce qu'ils veulent pouvoir dégager des volumes à des prix inférieurs au prix au coût de production, euh, parce qu'on sait très bien que les fruits et légumes, c'est très erratique en termes de production. Il suffit de 15 jours de chaud pour que tout d'un coup arrive à sur le marché des produits. Bon, ben, regardons avec eux, et, et chacun prendra ses responsabilités. Personne ne doit être forcé dans cette affaire, mais c'est pour ça que ça doit se travailler me semble-t-il, avec les filières.
1: – Alors, avec les filières, et puis le cadre européen. Il euh, y a une question majeure, Marc Feno, c'est qu'en est-il de notre souveraineté de Notre capacité à décider pour nos paysans français, qui décide encore, et où est le pouvoir Et si vous le permettez, on va prendre un exemple précis, que vous connaissez très bien, sur l'Ukraine et le poulet ukrainien. Le président hier a été interpellé à ce sujet, il a dénoncé, euh, je vous dis exactement, le milliardaire ukrainien, le fameux roi du poulet qui profite de la situation, avec des, euh, et bien des poulets ukrainiens qui sont déversés notamment dans nos cantines. Mais quand on lui a demandé précisément « Est-ce qu'il faut remettre les barrières, monsieur le Président ?» Il dit ceci, il dit « On va essayer d'obtenir des choses. Mais en attendant, que dites-vous aux paysans français aujourd'hui Est-ce qu'ils sont défavorisés par rapport aux éleveurs aux ukrainiens
2: ?» Alors, en deux minutes, il y a trois problèmes. Il y a un sujet qui est solidarité à l'endroit des Ukrainiens qui sont en guerre. Donc c'est dans une économie de guerre, quelle est la part que peut prendre l'Europe Donc c'est des aides militaires et puis, euh, en première intention dès 2022, comme l'Ukraine, sa puissance principale, ce n'est pas l'automobile ni l'aéronautique, c'est plutôt l'agriculture. Donc on a dit, comme c'est la puissance ukrainienne qui s'exprime là, on leur, euh, on leur ouvre les, les frontières. On s'est rendu compte qu'il y avait une déstabilisation des marchés. La Commission européenne, on va en débattre demain, a mis un certain nombre en place de propositions qui visent à remettre des barrières douanières.
1: Pour l'instant, ne sont si, pas Si, remises. si,
2: pardon. Il y a une proposition de barrière... Non, mais... Une proposition, monsieur le ministre. Oui, non mais... <rire> Mais il y a que que des vous calendriers Est-ce Oui, on va le demander, bien sûr. Quand je dis qu'il y a une proposition, on va le demander. Va le demander. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur les volumes qui restent.
0: Mais, mais est-ce que vous diriez clairement que les agriculteurs français et européens, plus largement, ont payé le prix de l'aide à l'Ukraine Oui,
2: mais enfin, il faut justement. Il ne faut pas qu'il y ait une désolidarisation de l'aide à l'Ukraine. Peut-être était-ce nécessaire, mais est-ce qu'ils ont payé le prix dans tout ça ils ont... mais, ils ont... mais, mais nous tous, on a payé le prix, mais ce n'est pas la faute de l'Ukraine. De la, la même faute. manière. Non, non, sûr, non, attendez, l'inflation, vous croyez que ça vient d'où La hausse de l'énergie Croyez que ça vient d'où Qui l'a payé ah, C'est toute nous... la
1: faute à, à la Russie, parce que. Bah, euh, Excusez-moi,
2: l'augmentation du prix du gaz, euh, je, je, si c'est pas la faute à la Russie, c'est la faute à qui C'est pas la faute à l'air du temps non. Enfin, je veux dire, le prix du gaz a augmenté, la désorganisation du marché des céréales, c'est pas Monsieur Zelensky qui l'a voulu Le prix l'électricité,
1: Marc Feno, ça peut être dû à des errements de nos décisions sur le nucléaire. Aussi. Oui, non, mais
2: on, on s'est remis dans une trajectoire. Vous l'aurez remarqué, c'est nous oui. qui l'avons fait, pas les gouvernements. Très fait, bien. Mais
1: après, une autre trajectoire, oui, connaissez-le aussi. Mais très bien.
2: Mais mais. Reconnaissons aussi qu'il y a cinq ans, vous alliez sur peu de plateaux télévisés dire... Euh, tout, la, la mode, c'était il faut sortir du nucléaire. Puis tout d'un coup, maintenant, la mode, c'est il faut faire avec ça le nucléaire. sur
1: quel plateau. Oui,
2: c'est pour ça que je, je, je... Mais quand même, globalement, l'ère du temps était ah, il faut sortir du nucléaire. faut faire Tout le monde disait ça un peu. Avec des, bon, des, de la bémolisation. Gouverner, est aller
1: contre la mode. Oui,
2: mais d'ailleurs, on est allé contre la mode, parce que c'est nous qui avons aussi, dans la trajectoire... Et c'est très long quand vous... C'est pour ça que les stratégies de souveraineté sont importantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est les agriculteurs, ils ont payé, d'une certaine façon, une partie de ça, euh, aussi par le marché des céréales qui est désorganisé. Si j'avais pas des céréales à 180 euros ou quelque chose autour de 200 euros euh, la tonne, mais plutôt à 250 ou 280, mais ça, c'est parce que... Monsieur Poutine va sur tous les marchés, notamment africains, et il donne des céréales à prix zéro, qui sont d'ailleurs pas de bonne qualité. Et avec ça, il sature les marchés et il empêche les Ukrainiens, mais nous aussi, Français, d'aller sur les marchés. C'est une réalité euh, économique, une réalité géopolitique. Simplement, il y a un moment où la désorganisation des marchés est telle, je pense à la volaille, je pense à les œufs, aux œufs pardon, je pense au sucre, oui. qu'il faut remettre des barrières qui étaient existantes avant 2022, parce que là, en fait, on a libéré les, il y a plus de droits de douane. Ben là, il faut qu'on dise, à partir d'un certain seuil, les droits de douane s'appliquent. Donc, on revient sur les mesures in initiales en T. Et puis deux, on a un sujet céréal. Alors, c'est pas les mêmes règlements je rentre pas Le problème, c'est toujours la même chose, c'est le calendrier. On aurait pu s'en rendre. Mais plus pardon de vous dire, le calendrier, il, il est très est connu, la proposition. Et en le calendrier, il est sur rétroactif année 2024. Donc, tout mmh. ce qui rentre maintenant, une fois qu'il aura le quota, ça s'arrêtera. Ça s'appliqueront des droits de douane. Et le calendrier, il est très connu, puisque c'est moi qui ai demandé. La Commission européenne demandait à ce qu'il y ait une prolongation des mesures sur deux ans. J'ai dit, moi, je veux qu'on les ait que sur un an. Donc, au plus tard en juin, plutôt fin mai d'ailleurs, les mesures que nous sommes en train de négocier, elles vont être appliquées et, 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 ça, et, et on en arrêtera avec, effectivement, parfois, là, pour le coup, sur la volaille, des oligarques qui s'enrichissent euh, sur le dos à la fois des Français, mais des Européens, un mais, mais un peu Fip, des Ukrainiens.
1: Et côté à Londres. On va marquer une pause et parler, euh, Monsieur le ministre des Accords de Libre-Échange, du Mercosur, euh, des, de la campagne des Européennes, peut-être lancée euh, hier par le président de la République. On se retrouve dans quelques instants.
0: Ce matin encore, Jean s'est levé du bon pied. Pourquoi Parce qu'il a quitté son lit douillet pour un endroit tout aussi confortable, son Skoda Enyaq coupé. Et avec plus de 500
2: km d'autonomie, il aura tout le temps d'en profiter, Jean. Découvrez le Skoda Enyaq suréquipé, le SUV familial 100% électrique, éligible au bonus écologique à partir de 339 euros par mois. Skoda. Il y a des chiffres
0: qu'on n'aime pas. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, numéro 1. C'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque.
1: Les temps changent, le style reste. Topolino, abordable et adorable. À 59 euros par mois seulement et sans apport. Clayton a été enfermé dans une pièce pendant 10 ans sans soins ni affection. Ses chatons ont été trouvés abandonnés dans un carton au bord d'une route. 111 animaux en détresse ont été sauvés de la misère de cette maison. Vous pouvez reconstruire ces vies brisées en devenant compagnon SPA et en donnant 10 euros par mois. Appelez maintenant le 0806 700 710 ou tapez « Compagnon SPA » sur Internet. Vous permettrez à 45 000 animaux de recevoir chaque année les soins nécessaires et l'espoir d'un nouveau départ. Recherchez sur Internet « Compagnon SPA » ou appelez le 0806 700 710. Vos 10 euros par mois reconstruiront leur vie.
2: Moins d'émissions de CO2
1: Moins de consommation de carburant Mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps Renault Capturitech Full Hybride, Jusqu'à 40% d'économie de carburant Renault Capturitech Full Hybrid Existe aussi en version essence Des 200 euros par mois En ce moment, deux mois de loyer offerts. La suite du grand rendez-vous européen News, les échos et notre invité, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et la question vous est posée par Mathieu Bocoté.
0: Alors, qui dit crise en ce moment autour du monde agricole dit la question du Green Deal. Et plusieurs disent que le Green Deal est en fait coupable ou à tout le moins porteur d'une philosophie de la décroissance. Est-ce aussi votre avis
2: ah, Moi, je pense qu'il y a un grand malentendu sur le Green Deal. Parce que le Green Deal, en tant que nécessité de réduction des gaz à effet de serre, d'évolution du modèle de production, j'en suis d'accord. Mais au fur et à mesure que le Green Deal a été déployé sur le terrain, en particulier dans sa version agricole, on a acté, ou la Commission a acté, plutôt pour précisément, l'idée que ça devait aboutir à de la décroissance. Moi, j'ai vu sortir des documents de la Commission en disant, ben, sur le vin, on va produire 20 à 30% de moins de vin, compte tenu des règles qu'on va fixer. Je dis :« mais n'y pensez même pas. Alors, ce n'est pas de l'alimentaire au sens mmh. solide, si je peux dire. Mais enfin quand même, l'Europe et, et la viticulture, la France et la viticulture, ce n'est pas une petite histoire. Et c'est pour ça que je me suis battu sur la question de la jachère. Parce que la question de la jachère, le sous-jacent, c'est qu'il faut produire moins. Mais on a quand même commencé par accepter, ça.
1: Bah, vous l'avez même collectivement, accompagné. Donc, non, mais collectivement, vous l'avez accompagné avec, avec M. Pas, Pascal Panfin.
2: Non, mais... mais collectivement, dans la PAC, oui, tout le monde a accepté. D'ailleurs, vous n'avez entendu à l'époque aucun pays dire... Euh, euh, qu'il y avait un problème avec le... Mais sauf que quand vous regardez la réalité des choses, le dérèglement climatique, alors la PAC et les Green Deal, alors ce n'est pas pour donner une excuse à ceux qui le déploient, c'est avant Covid et avant Ukraine. Et moi, je pense qu'il faut qu'on revisite, compte tenu d'une géopolitique qui a singulièrement changé, de dérèglements du monde qui sont puissants. De sujets que je trouve... C'est fascinant de voir à quel point la politique agricole commune n'a pas été pensée avec le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on a donné des règles aux agriculteurs, on leur dit vous devez planter entre le 15 août et le 15 septembre. Sauf que nous avons une météo maintenant qui fait que souvent, le 15 août, c'est ultra sec. Et donc, mais, on a besoin de repenser oui, notre Green Deal, notre politique agricole commune. On n'est euh... pas très cohérent. La, la présidente de la commission qui a défendu le Green Deal, aujourd'hui, elle est candidate à sa succession. Et la France dit OK. Bah, je ne sais pas ce qu'a dit la France bah, sur oui, le sujet. Enfin, je n'ai pas a entendu a, a le président de, de la République interroger un un ou répondre à ça. Le sujet, c'est la politique qu'on
1: mène. Et moi, je trouve que, pour le coup,
2: nous, on est... Marc
1: ne pardonnez-moi, parce que Pascal Canfin... Euh, qui est de votre, euh, de votre majorité, si je puis dire. Il a piloté, accompagné, mmh. il milite pour le Green Deal et pour une forme de l'Europe de la décroissance. Alors, expliquez-nous, quand vous, vous nous dites ce matin ceci, mais comment vous pouvez travailler avec M. Pascal D'abord, euh,
2: bah, qu'on puisse travailler, quand même, c'est pas, pas, bah, pas... Quand en même, guerre. Vous, avez, on, non, mais, vous voulez qu'on produise plus, non, il est pour dites, une Europe on puisse avoir des, oui, de la Qu'on puisse avoir un certain nombre de désaccords... Je... Ils
1: sont majeurs, hein, sur ce sujet. Non, non, mais...
2: Moi, ce que je constate, c'est ce qu'on a obtenu là, ces dernières semaines et ces derniers mois. Je pense à la question déjà chère et je pense qu'on a besoin de trouver. Je suis d'accord avec Pascal Canfin sur l'idée qu'on a besoin euh, 4 degrés pour l'agriculture. Attendez, 4 degrés de plus oui. pour l'agriculture, c'est mortel. Donc, il a raison de dire qu'on a besoin de décarboner. Mais en même
1: temps est possible
2: Mais il n'est pas possible, Dans le il est nécessaire. Dit... Ah bon. Parce que si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique... C'est une évidence. On, donc, il, faut, Mais... il va bien falloir qu'on y aille. Et les agriculteurs sont déjà engagés. Donc, il va bien falloir qu'on trouve des trajectoires. Mais la trajectoire, ça ne peut pas être... Alors que s'il y a bien un truc dont on est sûr, c'est qu'on va continuer à se nourrir tous les jours. Et donc, on ne peut pas avoir une trajectoire qui, pour répondre à cet objectif de décarbonation, la seule solution, ce soit le malthusianisme. Parce qu'à la fin, si vous dites qu'il faut consommer moins, il faut produire moins, il faut manger moins, il faut moins de gens. Hein. Mais
1: qui nous a entraînés vers ce que, le constat que vous faites C'est-à-dire la, la décroissance C'est la Commission européenne et donc, oui, il ne ben faut,
2: faut jamais chercher des boucliers de ah ben, ces commissions. responsable. attendez, justement, c'était pour prendre la charge moi-même. Donc, de, je, ça ne peut pas être que la Commission européenne. Il y a eu des décisions de gouvernement, euh, y compris de gouvernements qui étaient aussi variés que ceux de Hongrie, ceux de Pologne Mais à l'époque. Quand,
0: quand je vous avez dit, il y a quelques instants, vous avez dit que la Commission a interprété le Green Deal dans une logique de décroissance.
2: Mais parce que ce sont vos mots. Oui, oui. Je, 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 je persiste à dire que le Green Deal, si la trajectoire... Ce qu'on n'a pas fait, par exemple, sur l'automobile. Hein, sur l'automobile on ne dit pas qu'il n'y aura plus de voitures ou qu'il y aura moins de voitures, on dit qu'on va transformer le parc et sur l'agriculture singulièrement la déclinaison elle a plutôt abouti à une proposition
1: ou des propositions en fait, qui étaient décroissantes La grande question c'est quand la commission européenne décide d'un projet de décroissance, est-ce qu'elle a le projet d'une Europe sans paysannerie Parce que quand on dit on produit moins, c'est qu'on ne veut plus d'une Europe... Mais avec ce des qui est assez
2: fascinant je vais vous dire c'est que la politique agricole commune c'est la plus intégrée c'est une des premières politiques intégrées européennes c'est un tiers du budget et que ces dernières années, alors ces dernières années, c'est 5, 10, 15 ans, elle n'a pas été pensée comme un objet de souveraineté. C'est-à-dire que dans les accords internationaux, on dit automobile, aéronautique, euh, service, et on ne dit jamais, mais est-ce que j'ai besoin d'assurer ma souveraineté Et donc c'est -ce ça qu'on a besoin de changer.
1: Est-ce qu'on l'a encore Est-ce que vous, ministre de l'Agriculture, véritablement, et j'aimerais que vous répondiez à nos téléspectateurs et auditeurs, vous avez aujourd'hui, avec le président de la République, les moyens de peser sur tous les sujets que nous avons évoqués Allez,
2: Pardon de vous dire que tous les sujets qu'on a évoqués ce matin, c'est les sujets. C'est la question des jachères, je l'ai ouverte en octobre. C'est la question de la refonte et de, la re, de repenser euh, la le PAC. le
1: pouvoir est encore en France
2: Le pouvoir est encore en France, en tout cas la France prend l'initiative. Après, ce que je dis toujours, moi, la question ce n'est pas d'avoir raison. Parce que Partons du postulat que nous aurions raison nous Français. La question c'est de convaincre les autres, croyez pas. La question de la jachère, je commence tout seul hein. Et puis à la fin, on était 22 pays à la demander. Quand vous êtes 22 pays à demander qu'on supprime cette dérogation, cette, cette obligation qui est idiote, bah vous pesez plus face à la commission. Alors au début, on vous écoute mollement, puis à la fin, on vous écoute vraiment. Oui, mais et mais enfin, donc... sur des choses comme le Mercosur, est-ce que vous avez une chance de convaincre les Allemands, par exemple bah, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que si le président de la République n'avait pas pesé de tout son poids, il serait signé aujourd'hui. Hein Parce que c'était la volonté en particulier, et le Premier ministre et le président de la République, ils ont manifesté un désaccord... Euh, clair avec l'Allemagne sur le sujet Vous
1: pouvez nous garantir qu'il ne sera pas et, et la
2: deuxième étape sur ces accords, c'est de faire en sorte qu'on trouve une majorité de gens qui disent est-ce que l'agriculture est un sujet stratégique Et donc dans les accords, ce qui n'était pas la tradition de la Commission pour le coup, là c'était la Commission. La DG Commerce disait l'agriculture c'est connexe. On tienne compte de l'agriculture en disant c'est un objet stratégique.
1: Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez réagir à ce qui vient d'être dit aussi par Jordan Bardella sur le cadre européen Il dit « Je milite, moi, pour le patriotisme économique et sortir de nos accords de libre-échange. Je veux que la France reste un pays libre. » Sous-entendu, euh, pour l'instant, nous sommes sous tutelle, dit-il, européenne, pour conclure cette émission.
2: Bah, ça, enfin, pardon, excusez-moi, je ne veux pas être offensant, mais ça ne veut rien dire. Par exemple, on a un accord avec euh, le CETA, parce qu'il est en application, quand bien même la France ne l'est pas, pas ratifié. Vous irez expliquer aux producteurs de fromage ou de lait que j'ai rejoint d'ailleurs tout à l'heure que c'est 200 millions en moins par rapport au marché qu'ils ont pu conquérir au Canada. Moi, je n'ai pas peur euh, de la compétition mondiale parce que la France, elle est puissante et, et l'agriculture française, elle a été heureuse quand elle était plus puissamment exportatrice. Alors, être exportateur, c'est être compétitif. Deux, c'est d'avoir une stratégie d'export qu'il faut renforcer. Trois, c'est que les distorsions de concurrence qui pèsent en particulier sur l'environnement ou qui pèsent sur la santé, celle là on l'élève. Et que celle là on puisse travailler là-dessus. Mais l'idée de dire la France, euh, euh, elle peut euh, valoriser sa viticulture. La moitié des céréales, elles sortent de France. Qu'est-ce qu'il explique, M. Bardéa, là, aux céréaliers Qu'on va faire quoi Des cactus et des sapins de Noël Je veux dire, Il faut quand même qu'on soit... On est une puissance exportatrice. Donc, il faut qu'on ait des règles qui ne soient pas des règles anti Europe et anti-agriculture notamment sur le modèle de carbone, mais ça ne peut pas être une Europe sans capacité exportatrice, sinon c'est les autres qui nourriront nos voisins.
1: Merci Marc Fénault, on l'a bien compris, la campagne des européennes en tous les cas est lancée. Je vous remercie d'avoir été notre vous. invité, je remercie mes camarades Nicolas et Mathieu bien sûr, et je souhaite à tous évidemment un bon dimanche sur nos antennes communes.